0: Sebastião à Conversa com Sebastião Maia Como é que vocês estão, minhas joias artísticas, dos vossos pais e das vossas mães? Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Sebastião à Conversa, aqui da Rádio Esmai. Hoje, neste espaço de conversas, tenho comigo Xavier Miguel. O Xavier é madeirense, estudou no Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, licenciou-se em teatro, variante e interpretação mês Mai e atualmente está a fazer um mestrado na Universidade da Madeira em estudos regionais e locais. É diretor artístico e produtor do Teatro Bolo do Caco, um dos gestores do Espaço 116, um dos espaços em que se faz propostas artísticas e intervenções artísticas, Trabalhou na RTP Madeira como apresentador e foi ainda ator nos Viajantes do Tempo Vivarte e os Arlotes, que são grupos de recriação histórica. Olá Xavier, bem-vindo aqui ao podcast. Olá, filho. obrigado. Um, bem-vindo também à Rádio Ismael, porque este podcast também é da casa da rádio. Um, a primeira pergunta que eu te faço é porquê é que... O que é que te fez decidir estudar teatro?
1: Uh, ora bem, isso uh, é remoto, uma decisão. Remoto ao século XIX. <risos> Já foi há algum tempo. Isso é uma decisão, uma escolha que nos pá, que eu sinto que me é feita ao longo de várias, de fases em fases da vida, não é? Chega quem segue a estar e chega sempre a um ponto da vida em que essa escolha é, é, tem de ser assumida uma e outra vez mas a primeira vez surgiu quando eu comecei a fazer teatro no grupo da escola, de forma madura, quando eu estava ainda no nono ano. E gostei, no entanto, não, não, não sabia bem que queria seguir a nível profissional, e na altura, pronto, gostei do, da experiência no clube de teatro, mas uh, por influência materna, não é? Acabei por seguir o décimo ano em ciências. E continuei sempre a fazer mais teatro a nível amador e procurei mais grupos e outras experiências que me levaram a perceber que eu gostava realmente de, do teatro. E não só como ator, mas foi a experiência que eu tive mais, mais no teatro amador. Entretanto, entrei no curso de teatro, no curso profissional. E pronto, a partir daí, olha, eu nunca mais deixei de fazer teatro.
0: Até, a nível... até hoje. Portanto, é toda uma, uma vida aí, esperemos que, se, que seja artística. Muito bem, e então depois também entraste aqui na Esmai, uh, em 2013, uh, como, é, como é que foi a reação à tua entrada?
1: <risos> para, para nós nós madeirenses, um, pronto, temos uma universidade da Madeira, a universidade é relativamente recente, não muito, mas, mas relativamente recente. E por isso há sempre ainda o estigma de que há certas áreas profissionais que para poder estudar a nível superior é necessário sair da ilha. E isso ainda é uma verdade para algumas outras áreas que não o teatro. Mas... Também por uma questão de... No, no nosso curso profissional que eu tirei aqui na Madeira havia muito movimento social em direção ao ensino superior nós tínhamos um curso de dança e um curso de teatro além do curso de música e todos, todos nós partilhávamos a escola não é? éramos colegas e sempre não é? partilhávamos os nossos desejos os nossos projetos a longo prazo e todos nós partilhávamos a ideia de, de ter de sair da ilha para poder prosseguir os estudos a nível superior nas áreas que queríamos e, e isso pronto, foi uma escolha não foi difícil isso foi uma escolha já feita muito antes de eu ter ido para a Esmai. A escolha aqui, é pois mais é com a escola que vamos seguir. Pois. E escolhi a Esmai e fiquei muito feliz com a minha escolha.
0: Muito bem. Um, pronto, já que, já que entramos aqui na Esmai, uh, se tivesse que escolher um, um sítio na, na escola que seja o teu preferido, uh, sendo que já não, não vai lá há muito tempo, mas tens memória ainda daquilo, dos sítios que lá há, do café-concerto, da... Dos sítios de, de cenografia, o que é que... se tivesses que escolher um sítio, um qual é que seria que tu gostasses mais de ter estado?
1: E, uh, eu gosto de tu em si, duas: a, a sala de
0: teatro, a sala
1: de teatro, que é a sala do Maio. A
0: 214.
1: Exatamente!
0: exatamente. <risos> é, 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 é para tu ver o quanto, o quanto não estás na, na Esmai não é agora a sala do meio. Já, já
1: estou há quatro anos sem lá ir. aliás a última vez que eu fui ao Porto, no verão do ano, portanto, há dois, há dois verões atrás, eu fui com a minha namorada, fomos, e eu queria ver a escola para matar saudades, mas a segurança não me deixou entrar, porque eu era estranho, já não era aluno, já não tinha cartão e não pude não pode mostrar a escola nem reviver esses mas eu lembro-me da escola bastante bem é então era 214 porque foi a sala onde eu fiz as provas para acesso e, e depois era a sala onde nós tínhamos as aulas práticas ao longo dos, dos três anos do curso e depois aquele corredor tanto o corredor exterior à entrada da cantina também é um espaço bastante agradável de conviver
0: Estás a, estás a falar na, naquela, o andar bar, não é? Tens ali o, o corredorzinho, o corredor do bar. Tens o café-concerto dentro? Sim, mas, mas o exterior. Ah, ok, está ah, ok. bem, tá bem, já sei. Já ali
1: sei. Era, um, era um género de um, um local onde nos encontrávamos todos e convivíamos nos intervalos um, e partilhávamos com, com a malta de música também uh, e com os colegas dos outros anos. Havia ali Era um espaço de partilha para mim. Essa, ok. Essa...
0: Muito bem. Um, tem agora, se, se, eu te, se eu te pedir assim três memórias de Esmaio que te lembras?
1: Qualquer uma?
0: tipo Qualque, Qualquer uma, tipo qualquer, qualquer uma. É que... Qualquer uma dos teus três anos de curso. Se, se tivesse que recuar no tempo assim fazendo um flashback escolhes três momentos
1: isso é difícil Opa, eu, eu, eu gostei muito da, eu gostei muito do da produção a primeira produção portanto a produção número 1 um, que é feita no final do primeiro ano no meu ano foi com o Patrick Moves um, e foi das coisas das, das cadeiras que eu mais gostei na, na Esmael porque uh, consistia em criar um espetáculo de, de teatro, na base do teatro físico a nível da linguagem um, e depois era sempre feito e eu, eu acho que continua a ser assim era sempre feito num, num palco alternativo ou seja, num, num local uh, exterior quer a escola, quer até a convenção do palco, do auditório então esse foi muito interessante porque nós tínhamos os ensaios o processo criativo uh, e o trabalho até mesmo físico que o Patrick, que é o nosso ensinador ele era bastante físico no seu trabalho e eu lembro-me de nós estarmos a fazer nas ruínas da fábrica social hum. portanto ficava acima da escola relativamente sim, 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 sim a uh,
0: fábrica, fizemos... portanto a fábrica o... é José Rodrigues não é?
1: exatamente José Rodrigues hum. que também tinha um auditório acho, eu, acho que tem um auditório mas o nosso espetáculo foi na parte de trás não tinha as mesmas ruínas e fazíamos os aquecimentos e depois fazíamos a criação uh, utilizando os próprios meios do espaço, portanto, a poeira, as rochas, o, as paredes. Eu achei isso uma, uma, um dos momentos mais uh, mágicos. Em é verdadeiro. a produção
0: em que, em, que, em que eu costumo dizer que a produção é aquela produção em que ficamos mais sujos. Uh, é... Sujos emocionalmente e sujos fisicamente, porque aquilo também tanto pende para as duas formas, não é?
1: Esse foi um dos momentos. Agora, para responder a outros dois não sei se a é conversa pode ficar muito longa não o segundo foi a formação de comédia da arte nós no segundo ano tivemos um módulo intensivo no nível de interpretação com o convidado Howard Gayton. Okay. e gostei muito desse, desse trabalho também porque foi um, a primeira também para mim teve a dificuldade do inglês porque era tudo dado em inglês e no entanto, tínhamos de improvisar em português, porque era a nossa língua. E de repente, essa 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 dinâmica de estarmos a pensar em duas línguas diferentes foi super estimulante. E depois, o trabalho de Comédia Larte, o módulo não era só Comédia Larte, tinha Comédia Larte, máscara neutra e, e meia máscara. Mas a Comédia Larte mexeu muito comigo, porque a Comédia Larte tem uma riqueza histórica tremenda. E eu identifiquei-me profundamente com aquilo e depois descobri que... Uh, a máscara é o meu método preferido para comunicar com o subconsciente, a nível do trabalho de interpretação. A máscara foi uma ferramenta que, eu, que mudou muito a minha, posso dizer que mudou a minha vida. E como ator, sem dúvida, que eu consegui uh, sentir-me ator a partir do momento que comecei a perceber isso,
0: da máscara. Ok. Uh, mais um. Diga um, um. Caramba, é difícil. É, é,
1: o, o terceiro momento, eu, eu, eu poderia falar de muitos outros, mas é a questão que o facto, para mim, madeirense, estar a viver no Porto, por causa do curso, permitiu-me trabalhar com muitos outros grupos e muitos outros artistas, além de poder assistir a muitos outros espetáculos. Um, e isso, pode ser que foi o terceiro momento alto. Não consigo concretizar um momento específico, mas isso tudo construiu
0: me como artista. Muito bem, muito bem, boa resposta, uh, tu falaste aí da produção 1, eu ia-te precisamente perguntar agora qual é a produção que mais gostaste, mas tu já disseste que foi essa, portanto não, não vamos aqui estar a falar o mesmo, porque já, já falaste Sim. da produção 1, mas agora vou-te perguntar, é qual foi aquele ensinador que tu gostaste mais de trabalhar neste MAI? com quem te sentiste mais afeição e mais carinho?
1: O Lee Bigley, que eu acho que, não sei, eu acho que mais dirige trabalhos, não sei se o nosso ano foi o último que ele fez, mas eu gostei muito de trabalhar com o Lee Bigley. Era, assim, primeiro é um, é um artista, é um ensinador com uma carreira incrível, muita experiência, muita experiência a lidar com atores. Ele sabe, ele consegue, ele consegue dirigir um ator sem assim, grande... Dizer, parece que ele fala, ele fala sem grande dificuldade, mas tem a sua ciência, mas é, é espantoso vê-lo a trabalhar com um diretor de atores na minha opinião esse, esse, não posso dizer que, pronto, que criei, não criei relações de amizade, penso eu com nenhum deles, tenho hoje todos em muito estima, todos eles, e admiro-os -so a todos como artistas, foi, foi um privilégio trabalhar com todos os ensinadores e ensinadoras da nossa, da nossa, do nosso curso mas o Lee foi um, um artista que me fascinou tanto que eu Fiquei fã dele, como se costuma dizer. Eu, sempre que estava no Porto, eu ia ver os espetáculos dele. Porque acho que ele... Além do mais, ele também explora muito o, o, a representação fora dos palcos.
0: Sim. E como é, como é que foi essa, essa produção no, no Helena que eu cheguei a ver uh, do, da ressurreição, não é? Essa, o, o cruzamento entre teatro e música e depois...
1: Pois, pois porque nós, nós, queria, nós criamos um trabalho, um espetáculo, a partir da sinfonia do Mahler a sinfonia ressurreição do Gustav Mahler e, e de repente havia uma música não uma sinfonia e, e o Lee escreveu o texto dele a partir de entrevistas que ele fez com pessoas que, pronto, que estavam às portas da morte ou com problemas bastante graves de saúde e esse, essa, essa ideia eu achei bastante profunda e depois nós tivemos até a oportunidade de ter essas próprias pessoas a assistir ao espetáculo e o espetáculo não tinha uma história linear, mas era uma história que era contada com diversos personagens. E, por exemplo, cada um de nós fazia vários personagens. Eu, eu, não, eu não tenho particular carinho, propriamente pelas personagens que eu fiz. Não é que, nem, não é que eu não gosto delas ou que gosto delas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com. A ideia do espetáculo em si era poderosíssima. Que era essa sobre o que é, que é estar às portas da morte. E, e depois foi enriquecido connosco, portanto ele ele é criou o texto a partir de histórias e de pessoas reais e ao trabalhar connosco ele o texto é que fechou portanto o texto ficou, ficou pronto com o nosso com o nosso contributo
0: ok um, pronto uh, ainda ainda aqui mais para o, para o set eu sei que sei que tiveste um, um ano no set não foi como voluntário se não me engano Sim. Teve. teve dois anos onde
1: eu tive como voluntário e mesmo na comissão.
0: Ah, OK. Uh, então, SET, Festival da Semana das Escolas de Teatro. Como é que tu, quais é que são as tuas memórias e atores e como é que foi a experiência nesses dois anos?
1: O SET é maravilhoso. Eu primeiro eu conheci a Esmai através do SET enquanto aluno do Conservatório da Madeira. E depois eu participei na residência artística no primeiro ano que eu teve na Esmaio participei na residência artística que, que, que também foi um momento espetacular, porque nós trabalhamos com dois eram dois alunos de teatro de cada escola de teatro do país e opa, foi espetacular nós, nós nesse ano fizemos um... não foi espetacular até pelo espetáculo em si, mas sempre pelo, pela energia, pela sinergia de termos a malta do, de todo lado da é? Madeira tinha lá amigos meus, quer dizer, não sou amigos, mas tipo, colegas meus daqui, daqui da Madeira, que agora são meus colegas de trabalho, por exemplo. Um, e houve um episódio muito giro dessa residência, do SET, porque nós fazer uma criação muito que a base do teatro físico e do corpo, um, e nós fazíamos muito trabalho de improviso para, para a criação. E houve um dia em que a Paulina Almeida, que era a nossa ensinadora, nos pediu, no, no meio do improviso portanto, que ela estava a dirigir, havia improviso de corpo, etc nos pediu para nós começarmos a improvisar canto e demos por, mim, e demos por nós todos é portanto, era caso. um espécie 20 pessoas a cantar o Acordai do Lopes Graça ah, e como é que todos os alunos de teatro de um país têm essa, essa música como comum e todos nós sabíamos a letra e todos nós cantámos em coro, sem termos combinado antes foi um momento espetacular, arrepiante
0: Onde é que foi a apresentação do, desse espetáculo? Porque você num sítio diferente da cidade, não é?
1: Foi na praça Dom um Pedro IV, à frente do Rivalino.
0: Ok, ok. E como Mas é... a improvisação
1: onde cantámos o Lopes Graf, de graça, foi na 214.
0: Ah, ok. E como é, como é, que, como é que sentiste que o público aderiu a, 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 a esse espetáculo?
1: Epá, eu gostei particularmente porque tinha o público de todo o género de público, portanto nós tínhamos lá Malta uh, tipo, a assistir completamente diferentes, tínhamos pessoas da área que estavam lá por serem da área e estavam interessados em ver o trabalho, tínhamos colegas tínhamos pessoas curiosas que passavam não são da área, se calhar não podem ser espectadores frequentes, mas ficaram por curiosidade tínhamos outros que são pessoas que passam por lá no seu dia-a-dia -dia, e que acharam aquilo completamente esquisito e começaram a participar no espetáculo com aqueles habituais, já vai mais a é trabalhar e coisas assim do género que, é, que é sempre espetacular, porque isso faz parte do espetáculo e essa diversidade foi boa
0: e agora agora pronto saindo, saindo um bocado do de mai aí explorando mais este este teu espaço da da madeira que se, que se chama teatro Bordo caco que é também é, certamente interessante o que, para quem não quem não conhece o que é que o, o que é que é o teatro Bordo caco e conta-nos um bocadinho da história do do teatro da cozinha
1: eu acabei o curso de teatro profissional aqui na Madeira em 2011 e fui estagiar para uma companhia de teatro, é onde eu ainda uh, trabalho como ator, volta e, meia, e e na altura eu tinha uma grande vontade de experimentar todas as áreas do teatro que não a interpretação. Ou seja, eu queria ensinar, queria uh, pegar em textos, queria um, produzir, tinha um grande interesse pela produção, queria experimentar. Porque no curso, é, pronto, as coisas são teóricas ou práticas mas a gente acaba o curso e eu tinha vontade de pintar. Então, criei com um grupo de, de pessoas, também interessadas em teatro. Lembro-me na altura nós não, éramos, não havia muitos, portanto, não, éramos amadores. E eu acho que era o único profissional, sim. E, entretanto, criámos como um grupo informal, fizemos uma peça de Molière. Depois, pronto, comecei a, a explorar mais a questão de, pronto, do teatro em espaço alternativo. Uh, portanto, queria fazer peças fora dos palcos, fizemos algumas, entretanto, fiquei um bocadinho parado porque eu fui tirar o curso de esma. e quando acabei o curso e regressei cá à Madeira, uh, recomecei, recomecei uh, a criar trabalhos de teatro e de animação temática, e depois juntaram-se a mim e eu consegui conseguimos fazer um grupo porreiro de Malta, que são as pessoas principais do grupo que ainda estão a trabalhar connosco, e ao longo dos anos fomos aglomerando outras pessoas interessadas, depois registámos a associação, há três anos mais ou menos, criamos mesmo, e hoje em dia somos associação, e o Teatro Bolo do Caco hoje em dia é uma associação que trabalha não só a linguagem do teatro de rua ou seja o teatro de, na rua, o teatro para a rua e o teatro em espaço alternativo o Novo Circo e a animação temática e também temos vindo a trabalhar um pouco a área da mediação
0: cultural. E há quantos anos é que é que o teatro está está num ativo, por assim dizer? Sim, sim. E, 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 por exemplo, com
1: esta questão da pandemia, começamos a desbravar ou a descobrir novas possibilidades artísticas e de trabalho nas áreas do multimédio. Mas... rádio
0: e claro.
1: série de televisão okay. vídeos, publicidades trabalhos áudio etc.
0: Mas há quantos anos é que a companhia está no ativo, digamos a, a, a trabalhar profissionalmente?
1: É, assim, Uma das frases que está lá na nossa página é a virar frangos desde 2011 que a gente conhece essa expressão de virar frangos okay. mas em, em trabalho uh, digamos, frequente, ou seja, estamos a trabalhar constantemente com projetos, desde 2016, 17, sim, okay. 17, foi o ano que eu acabei de voltar, 17, 18. Sendo que estes últimos três anos, desde que registramos a associação, temos sempre tido, tido trabalho.
0: E, no, e, nos vossos, e nos, nas vossas criações vocês partem sempre do, do texto do corpo? Que textos é que utilizam para, para vos guiar nas vossas... Há algumas das vossas criações?
1: Nós partimos sempre da cultura madeirense de forma geral. Um, mas sim, eu também, porque por causa das, das minhas áreas de estudo atuais, que eu agora estou no mestrado em estudos regionais e locais, e portanto nas minhas áreas de, de, de estudo e de investigação acabo por uh, uh, um, beneficiar muito do do, do, do de, de, de material da história, do folclore do, e, e do turismo também, porque a nossa ilha também tem uma forte componente turística e nós trabalhamos muitas vezes com o turismo. Mas a nossa principal fonte é a cultura madeirense. Uh, e já fizemos vários textos de autores madeirenses, trabalhamos sempre, uh, sejam escritores madeirenses, sejam artistas madeirenses, seja o património e a história madeirense, tentamos sempre pegar nesse, nesse património. Que, que, que também de forma geral pertence ao património nacional português e ao património europeu
0: Ok e enquanto diretor artístico do Teatro Caco, qual foi o espetáculo que foi mais desafiante dentre estes todos que fizeram até agora qual é que para, para vocês foi o mais empolgante e desafiante tanto a fazer como a criar
1: isso é, é um bocadinho como... Nós não trabalhamos só com espetáculos de teatro, mas o último espetáculo de teatro que fizemos foi em 2017, foi o Rasgos, uh, que é de um dramaturgo madeirense, o Jorge de Castro, que foi editado o ano passado, esse livro, esse, essa peça juntamente com outras, uh, foi o Rasgos. E o Rasgos trata a história de dois irmãos que são uh, o, Anto, o, portanto, o contraste um do outro. Portanto, um... Uh, digamos é um estoico e o outro é um, um libertino ou autêntico e, e, e fizemos esse espetáculo num espaço pequenino que é o Balcão de Cristal que é um espaço daqui da Câmara do Funchal direito por uma companhia e um, esse espetáculo era muito íntimo e, e as pessoas estavam sempre 10 pessoas a ver porque a sala é sempre assim pequenina 10, 15, 20 pessoas e, e nós estávamos a representar para aí a dois metros eu, eu, nesse, eu, eu só ensinei mas houve uma situação, um dos atores, que era o ator principal para do início, na peça, ele não podia participar numa das apresentações e eu tive de fazer a apresentação. E eu tive de fazer o papel dele, porque pronto, tive de, sim. de decorar o um espetáculo. É raro, de decorar sim, sim. de decorar, bum, 40 páginas de texto e estar em cena ali uma hora, praticamente de uma semana para a
0: outra. E foi, foi assim. Foi desafiante, foi desafiante Nesse sentido tanto... Em termos
1: da associação Acho que foi a organização do Festival de Teatro de Rua O primeiro é. Festival de Teatro O primeiro e único Festival de Teatro de Rua Do Funchal e Existe um outro festival, que é o Madeira Street Art Onde também tivemos o privilégio de participar no ano passado Mas esse não é só de teatro Portanto, abrange as artes de rua A, a música Enquanto que nós fizemos o, o Festival de Teatro de Rua Do Funchal e, trouxemos uh, um grupo aí do, do norte e acho que isso foi mais desafiante até porque também convidei uma antiga colega minha aí de maio para participar no espetáculo a Catarina Rapazinho
0: ok sim vai cá
1: participar no espetáculo portanto foi e foi desafiante para mim porque eu fui o diretor artístico de espetáculo, do espetáculo do festival todo e do espetáculo foi uma loucura essa semana <risos> ensinar aquilo ao mesmo tempo por nova Estavas, a com a
0: cabeça a... Estavas com a cabeça em água sempre a andar de um lado para o outro.
1: Sim,
0: sim. Um, quais é que são os principais desafios agora daqui de para a frente? Que tu achas que a companhia precisa ou que tu achas que, que tu sentes que, hum. que o teatro por do caco... Uh... Estamos,
1: estamos a viver uma fase difícil. Não é? As artes estão a viver uma fase difícil. Acho que é difícil quando não conseguimos... Aceitar que temos de nos reinventar, torna-se difícil quando rejeitamos a mudança dos tempos. Uh, não só do Covid, do Covid, são estes dois anos que estamos a viver, é difícil, eu penso que grande parte de nós do teatro gostamos do acontecer, não é? O teatro é o espetáculo, como diz o Almada Negreiros, é o ver, é as pessoas estarem no momento de sentir e de repente fazer teatro com uma câmera, fazer teatro para um microfone, não é teatro. Mas é representação e
0: o desafio... De... Ser um teatro, de um teatro de... dif diferente, não é o mesmo, mas também não se, e não se perde, não é?
1: Pois, mas o nosso desafio, nosso enquanto atores, ensinadores, dramaturgos, produtores, agentes culturais, de forma geral, é descobrirmos poten as potencialidades das novas linguagens. Que vieram, e vieram já há muitos anos, mas agora instalaram-se de vez com esta situação. E elas não vão desaparecer de repente quando o Covid desaparecer, porque nem o Covid vai desaparecer. E portanto, nós temos de nos adaptar. Eu acho que esse é o principal desafio. Continuar a sermos originais, frescos, estar sempre com ideias novas, que hoje em dia eu acho também é outro dos desafios.
0: E hum, vamos, vamos agora, vou te lançar agora um desafio. Hum, que é, imagina que tu que te que te dão a possibilidade de repetir todos os espetáculos que tu já fizeste até agora, quer no conservatório, quer no quer na Esmai, quer no teatro Caco, todos os espetáculos que tu já uma vez fizeste na tua vida até agora, se te, tens que uh, repetir, de repetir, pelo menos uma uma vez. Se tivesse que escolher um espetáculo para repetir, qual é que seria? Dentre esses milhares que, que fizeste. Milhares quer dizer, parece que estou a falar. Não
1: acho que eu não seria milhares. <risos> Oxalá onde ia chegar milhares. Mas... Há dois espetáculos que me marcaram muito. Eu, eu sou gêmeos de signo. Então é difícil escolher sempre uma coisa. Eu tenho sempre de escolher duas. É pronto, pronto, ok. Mas há uma peça da Alice Vieira chamada Leandro, Rei da Ilíria que é basicamente uma reescrita do rei Lear de Shakespeare, mas para um público juvenil. E eu tive a oportunidade de fazer essa peça num grupo de teatro amador, cá é da Madeira, quando acabei o curso de teatro. E eu fazia o bobo. E tal como na peça de Shakespeare, o bobo é aquele personagem que está sempre a corrigir e a tentar uh, sensibilizar o rei, das, 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 das mais atitudes que ele tem porque a peça portanto, é muito complexa não vou estar aqui a resumir mas ele basicamente expulsa uma das filhas que depois é quem o salva quando ele está na miséria abandonado e o bobo uh, e o rei desabafa com o bobo e o bobo é quem ouve o rei e, e quem nunca desabafa com o rei e há um momento em que ele tem um monólogo naquele aquele novo soliloquio de meio de uma página inteira em que ele pergunta para as pessoas e e essa peça esse é o texto que mais me, alguma vez me, me mexeu comigo como ator
0: uhum. <risos> em
1: que ele, o bobo fala para as pessoas do público e como ele representa um bobo não é o trabalho do bobo é o mesmo que nós nós somos atores nós somos fomos saltimbancos na idade média agora somos atores um, o nosso trabalho é entreter, ensinar, questionar, incomodar, uh, não é? E ninguém, quer saber, e ninguém nos pergunta se nós sofremos, se nós claro. uh, não sofremos. Uh, neste tempo do Covid, por exemplo, nós gravarmos um vídeo, uh, é, é um, pronto, estamos, estamos, estamos a comunicar com as pessoas de casa, mas não sequer estamos a ver com o que é que estamos a comunicar.
0: O quanto mais não seja estamos aqui como nós, em janelinhas de zoom a falar mas não, não nos estamos em conta pessoalmente exato uh, se calhar vi, é esse... Esse, esse personagem só para fechar a, a, a sim, conversa sim, sim. A
1: anterior esse personagem marcou-me por causa dessas razões todas, pelo que é o único tais que eu se calhar ainda sou capaz de dizer de cor, passados oito anos os sete anos que eu tenho feito essa peça. E é uma peça que eu, se pudesse, re, re, repetia. Okay. Também gostava de repetir o Reconda de Notre Dame, que fiz no teatro Municipal do Funchal. Muito
0: bem. Uh, vamos agora... Para, para terminar esta nossa conversa, outro desafio que é o, é o meu desafio de, que eu estrei no Ano Novo, uh, chamado Atrevo-te a Escolher, que eu dou vários itens e tu tens que escolher dentro desses itens, é fácil. É um bocado de resposta rápida. Hum, é uma... Primeiro, eu queria começar por te perguntar. Uma peça de teatro, um texto teatral que tu gostes. Uh, o Leandro Reino de Liri. Ok. Um, um livro, ou de ficção, não ficção, crónica e ensaio. O
1: 1984, do George Orwell.
0: Ok. Tenho aqui, por acaso, ainda não li.
1: É uma distopia... Terrivelmente assustadora sobre os tempos que estamos a viver e sobre o futuro. Uh,
0: um, um cantor ou um artista de musical ou um grupo? Epá!
1: <risos> de, uh, mas o que é o meu grupo favorito?
0: Sim. Epá! Se tivesse que escolher... Olha os Dead Combo. Ok, e um, um álbum deles?
1: É, mas acho que os Dead Combo já... Um, penso que eles já acabaram como banda. Penso que ainda...
0: acho, que, acho que sim, acho que, acho que acabaram como banda. Aqui há, um, aqui há uns meses. É,
1: uma, uma banda fantástica.
0: Mas e uma canção agora, um álbum que tu, que tu gostes deles? De, dos Dead Combo? Sim.
1: Eu gosto muito da música povo que que caminhares descalço Estou agora... essa é uma música bastante bonita deles. acho okay. que expressa é o espírito lusitano
0: um filme um... epá um, um filme
1: o... olha o o um... Uh, La Reine Margot, do Patrice
0: Chereau. Okay. Um cheiro. Alf... Diz, desculpa. Um cheiro. Não. Alfazema. Um sabor. E
1: iogurte natural com fruta crotada.
0: Um país de sonho. Portugal. Uh, se que, se não trabalhasses na área artística e se tivesses que abraçar outra profissão diferente, o que é que, eu, qual é que abraçarias?
1: Uh, essa é difícil. difícil. <risos> é muito difícil. X. Uh, Estou uh, com uma séria dificuldade. É aquelas coisas que uh, eu, eu, eu gostava de qualquer coisa ligada às letras. Olha, biblioteca, bibl, uh, Livreiro okay. ou bibliotecário. Tá? Oh. São professores de extensão, atenção. Sim,
0: sim. <risos> são muito importantes. São muito importantes. Um, um nickname ou mal com que tu tenhas tido.
1: Epa. Olha, no, no... eu fiz as provas na STC também, em Lisboa. E havia lá um que nós, aqui, nós aqui na Madeira, chamamos os, os, os continentais de cubanos. E havia um gajo lá que chamava-me Madeirense.
0: Okay. É um mas... <risos> é, Olha, gostei muito deste bocadinho a conversar contigo. Uh, já não conversava contigo há muito tempo. E foi bom, eu acho que foi bom também para os nossos ouvintes perceberem o que é que também, uh, o que é que se vai fazendo também aí na Madeira e o que é que se pode e quais são os desafios que nós podemos fazer daqui para a frente nas, nas áreas artísticas. Um, obrigado por teres aceito este, este convite para participares no podcast um, e aos nossos ouvintes, uh, pronto, fiquem bem e... E até à próxima Obrigado por estarem desse lado Podem ouvir este podcast no Anchor FM A nossa plataforma de eleição E o Spotify também está disponível Portanto, beijinhos e abraços E muitos palhaços Sebastião a conversa Sebastião Maia